0: in Zimmer 9 von Carsten Schmidt Die Frau in Zimmer 9 stirbt und es ist Schröders Job, das Unvermeidliche so lange hinauszuzögern wie es geht. Keine Heilung, sondern Verlängerung des Lebens um jeden Preis, lautet die unmissverständliche Anweisung. Etwas regt sich dabei in Schröder und er fragt sich, ob es ein Rest von Berufsethos ist oder noch schwerer vorstellbar, sein Gewissen. Dr. Philipp Schröder, Onkologe, kann sich beides schon lange nicht mehr leisten. Top Karriere, Studium und Promotion in Rekordzeit. Teilhabe einer Privatklinik. Standesgemäße Hochzeit, Flitterwochen auf den Malediven, zwei Kinder, Haus am See, eine geliebte als Konferenzbegleitung und eine andere für zwischendurch. Alles prima, tolle Aussichten, immer weiter, immer höher, voll an die Wand. Schröder litt damals an der Krankheit, so vieler brillanter Köpfe. Maßlose Selbstüberschätzung. Wer fast immer Recht hat, ist blind dafür, wenn er im Unrecht ist. Die Übernahme der Klinik sollte ein Deal unter Freunden werden, mit goldenen Handschlag für den Senior. Es wurde ein Millionengrab für Schröder. Er hatte gewusst, dass der Senior ein Arschloch war, aber zu wissen, dass ihn der andere trotzdem übers Ohr gehauen hatte, das schmerzte. Fast noch mehr als das, was danach kam. Pleite, Klinik weg, Haus weg, Frau weg. Dass er selbst die Löcher im Ehevertrag übersehen hatte, kostete ihn neben seinem Notgroschen auch die beiden Geliebten. Kein Geld und derart verarscht. Unsexy. Um die Kinder tut es ihm leid und was sie von ihm denken werden. Ein Versager, der Papa, nicht so wie Mamas Neuer. In der Talsohle dann kam die Rettung, ein einmaliges Angebot. Gesundheit steht immer hoch im Kurs und Spezialisten wie Schröder werden gesucht. Drüben im Gürtel der Kerneuropa vom großen, bösen Imperium des Osten trennt. Wo man die Einflusssphäre, des einen schon fast betreten hat, ohne die des anderen ganz verlassen zu haben. Gutes Personal ist dort billig zu haben, ebenso wie schnelle Genehmigungen, wenn das Geld stimmt. Schröders neues Geld stinkt nach Oligarchen, nach Mafia, aber es stimmt. Schröder denkt sich nichts dabei, er braucht das Geld und da ist einer, der seines in einer Privatklinik anlegen will, vielleicht auch ein bisschen waschen. Ist das so schlimm? Schröder arbeitet Tag und Nacht, denn er hat viel aufzuholen, wenn er eines Tages wieder ohne Scham seinen Kindern in die Augen blicken will. Hilfe gibt es aus dem Arzneistrank. Das neue Zeug ist kein Vergleich zum Schwarzmarkt-Methylphenidat mit Hilfenidat seiner Studienzeit. Perfekte Wirkung, weiche Landung, trotzdem illegal. Der Drogentest jedoch verschwindet genauso in der Versenkung wie die ganzen anderen Verstöße gegen Gesetze und Auflagen. Die Schmiergeldzahlungen und Unregelmäßigkeiten, die in der Klinik und damit an seinem Namen hängen. Spätestens jetzt ist ihm klar, dass die helfende Hand ihn nur aus der Scheiße gezogen hat, um ihn einen Kopf über darüber zappeln zu lassen. Philipp Schröders Treffsicherheit bei Entscheidungen mag in den letzten Jahren nicht hoch gewesen sein. Doch als er um den ersten von vielen Gefallen gebeten wird, ist er nicht dumm. Er stellt keine Fragen. Die Frau auf Zimmer 9 ist so eingefallen und sie wird bald sterben. Selbst mit den Mitteln, die Schröder im Normalfall zur Verfügung stünden, wäre es keinesfalls sicher, dass sie überlebt. Er soll aber nicht ihr Leben retten, sondern es nur verlängern. Auch sonst wirkt sie nicht wie eine von denen, die ihr für gewöhnlich behandelt. Abgeschirmt und diskret, mit Sicherheitsvorkehrungen wie nirgends sonst. Welches normale Krankenhaus erlaubt schon Eskorten aus durchtrainierten und bewaffneten spätsnärz mit perfekten Manieren und einem völligen Mangel an Empathie, die es ihnen erlauben, ohne Reue zu töten und ohne es böse zu meinen? Die Eskorte ist da, aber der Beistand fehlt. Keine der besorgten Angehörigen, Geliebten oder Gesellschafterinnen, die sich um die Mütter, Väter oder Kinder der Mafiabosse sorgen, während Schröder ihren Brust- oder Brusthatterkrebs behandelt, ihre Leukämie oder Melanome. Seit ihrer Ankunft war außerdem Personal niemand bei der Frau in Zimmer 9, weder Besuche noch Anrufe. Dabei ist es kein einfacher Brustkrebs, keine Leukämie, woran die Frau leidet. Die Tumore, die sich durch ihren Körper fressen, hat Schröder nie zuvor gesehen. Mit Zeige und Ringfinger sucht er den Puls am Handgelenk der Frau. Die Sensoren erfassen ihre Vitalwerte einwandfrei, doch es sind kleine Gesten wie diese, die Schröder das Gefühl geben, noch Arzt zu sein und nicht bloß Verwalter von Pflegekräften und Labormaschinerien. Außerdem ist es wichtig für das Wohlbefinden seiner Patienten, dass sie sehen, wie er sich persönlich kümmert. Wichtig für die, denen er helfen kann und soll. Er bildet sich viel ein auf seinen Umgang mit Patienten und als ihm das klar wird, lässt er das Handgelenk der Frau los. Die Frau schlägt die Augen auf. »Doktor, haben Sie Schmerzen? Ich kann Ihnen etwas dagegen geben.« »Niet, nein, danke«, sie hat Deutsch gesprochen. »Ist mein Russisch so schlecht? Ich sollte mehr üben«, der Witz ist lahm, doch sie lächelt. »Nicht schlecht, nur die Aussprache.« »Wie heißen Sie?« Xenia Michalowa«, Frau Michalowa, ich heiße Philipp Schröder. Mein Team und ich werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen.« Die Lüge geht ihm gewohnt von den Lippen, doch ihr Blick, mit dem sie ihm zeigt, dass sie die Wahrheit kennt, schnürt ihm die Luft ab. Wann ist er bloß so ein Arschloch geworden? Wann hat man ihre Erkrankung festgestellt? Eine Woche, krank seit einer Woche. Es muss an der Fremdsprache liegen, denn Schröder kennt keinen Krebs, der innerhalb einer Woche derart explodiert. Aber sie hatten doch bestimmt schon länger Beschwerden. Eine Woche, Spritze vor einer Woche. Ein Hustenkrampf unterbricht sie und sie verzieht das Gesicht. Die Schmerzen müssen mörderisch sein. Wollen Sie nicht ein Schmerzmittel? Wieder schüttelt sie den Kopf. Ich werde nun eine Gewebeprobe entnehmen müssen, Sie werden es kaum spüren, aber ich gebe Ihnen trotzdem eine kleine örtliche Betäubung. Während Schröder mit der hauchdünnen Biopsienadel eine Probe der riesigen Geschwulz an ihrem Oberschenkel nimmt, redet die Frau weiter. Sind Sie aus Deutschland? Er nickt. Sohn lebt in Berlin, studiert Medizin, wie Sie. Tatsächlich, erzählen Sie mir von ihm. Es ist gut, Sie abzulenken, denn er muss weitere Proben nehmen aus den anderen Knoten verrückt spielender Zellen, die sich an mehreren Stellen unter ihrer Haut abzeichnen. Sie spricht über ihren Sohn, Anton, der einmal Arzt werden will, und sie vergisst darüber die Schmerzen. Er sei ein guter Junge, natürlich, und habe sich zum Studium in Berlin entschieden, weil er, hier zögerte es sie, es nicht so mit dem Mädchen habe, und man in Berlin erwies es schon, anders damit umginge. Sie ist erleichtert, als Schröder lächelt und erklärt, dass sein Bruder es auch nicht so mit dem Mädchen habe, und das völlig in Ordnung sei. Was tun Sie da? An die Gorillas hatte Schröder sich gewöhnt, an Kohlen nicht. Die Leibwächter sind harmlos, solange man es vermeidet, in ihrer Umgebung Dinge zu tun, die ihre reflexhafte Verteidigungsreaktion auslösen. Doch der Holländer wirkt, als quäle er Tierbabys zum Spaß und ist nervös und misstrauisch. Die fast farblosen grauen Augen, die zwischen seinen blondierten Stoppelfrisur und der Ruine einer schlecht verheilten gebrochenen Nase herausleuchten, fordern stets den Blick des Gegenübers heraus. Ihre Farbe ist so künstlich, wie die zerschmetterte Nase es nicht ist, und beides ist kein Zufall. Schröder ist kein Psychiater, doch er pflegt Annahmen über die Persönlichkeit von Menschen, die bewusst den Look eines soziopathischen Killers kultivieren. Ich habe etwas derartiges noch nie gesehen. Um eine Prognose treffen zu können, müsste ich weitere Untersuchungen anstellen. Ein Einblick in ihre Daten würde mir helfen. Schröder deutete zum dna sequenzer auf dem die Probe der Tumore der Frau aus Zimmer 9 sequenziert wurden. Seit zwei Tagen wird das japanische hightech von Sascha in Beschlag genommen. Typen wie Cohen passen in das Bild, das Schröder von seinen stillen Teilhabern hat. Doch die junge Frau, die ihren Laptop mit der Labormaschine gekoppelt hat, ist ihm ein Rätsel. Sascha ist nach den anderen mit einem Taxi angekommen und hat seit ihrer Ankunft das Labor kaum verlassen. Sie sieht aus wie eine Studentin trägt ein zwei Nummern zu großes Bandshirt und zerrissene enge Jeans, die im Schaft abgewetzte Militärstiefel stecken. Ihre Fingernägel sind abgekaut und die Nagelhaut hängt in blutigen Fetzen. Saschas Rechner ist ein Outdoor-Gerät, wie man es auf einer Ölbohr-Plattform vermuten würde. Sie hat mehrere Terminalfenster geöffnet und jedes Mal, wenn der Sequencer einen Abschnitt beendet hat, beginnen Zeichenketten über die Kommandozeile zu tanzen. Dann wirft Sascha einen Blick darauf, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder einem gewöhnlichen Notizblock widmet, auf dem sie Zahlenreihen mit einem Kugelschreiber kritzelt. Hin und wieder sieht sie auf ihre Uhr, als stoppe sie die Zeit – die sie für die Berechnung braucht. Ist das sicher? Schröders Alltagsrussisch ist gut genug, die Frage zu verstehen, die Cohen fast akzentfrei an die junge Frau richtet. Sascha würdigt ihnen keine Antwort, zuckt nur die Schultern und nickt. Bitte. Cohen deutet mit einer spöttischen Handbewegung auf den Sequenzer. Schröder setzt sich an den angeschlossenen Terminal und beginnt, sich die Daten anzusehen. Als er mehrere Stunden später wieder aufblickt, ist Cohen verschwunden und Sascha schläft mit dem Oberkörper auf einer Tischplatte, den Kopf auf den verschränkten Arm gebettet. Wenn es stimmt, was er da gesehen hat, dann ist ihm dieser Tumor nicht nur unbekannt, sondern er wurde angefertigt. Schröder weiß nicht weiter und so tut er etwas, wofür ihm kraut. Er redet mit Cohen. »Das sollten Sie besser nicht tun«. Coens Hand mit dem Feuerzeug hält inne. Sein Blick ist eine Mischung aus Drohung und Frage. Soll ich an Ihren Kompetenten zweifeln, Herr Doktor? Ein Lungenkrebs sollte für Sie doch ein Klacks sein. Coens schaffte es, selbst die Flamme sarkastisch an der Zigarettenspitze lecken zu lassen. Tatsächlich hat der medizinische Fortschritt zu einer kleinen Renaissance des Tabaks geführt und so deutet Schröder an die Decke. Rauchmilder. Cohen grinst und drückt die Zigarette auf der polierten Oberseite eines Labortisches aus. Der Moment hat gereicht, um die Luft mit dem Geruch nach karzinogenem Rauch zu füllen und Schröder erfüllt das irrationale Verlangen nach einer Kippe. Wie ist die Prognose, Doktor? Es handelt sich bei Frau Mikhailovas Erkrankung um eine ungewöhnliche Art eines Liposarkoms, das heißt eines Weichteiltumors. Als er den Namen der Frau ausspricht, suchen Kurns Kunstaugen die Seinen. Es ist das erste Mal, dass einer von ihnen ihren Namen genannt hat. Diese Tumore werden selten bösartig. Und wenn, dann sind die Heilungschancen normalerweise recht gut. Dieser hier scheint von einem am Oberschenkel auszugehen. Auch das an sich ist nichts Ungewöhnliches. »Kommen Sie zum Punkt, Dr. Schröder!« Ungewöhnlich ist, wie schnell der Krebs wächst und sich ausbreitet. Ich kenne leider ihre Krankheitsgeschichte nicht. Schröder blickt demonstrativ zu Boden, um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass er nicht dumm genug ist, direkt danach zu fragen. Aber der ansonsten gute Allgemeinzustand der Frau lässt annehmen, dass sie noch nicht lange erkrankt ist. »Alles irrelevant, Doktor. Was schlagen Sie vor?« Ohne mehr zu wissen, würde ich zu einer Chemotherapie raten, so wie zu einer Bestrahlung. Komm nicht in Frage. Dann stirbt die Frau. Wann? Wie ich bereits sagte, ist eine Prognose schwierig, aber wir reden hier vermutlich von wenigen Tagen. Cohen nickt, als ginge ihnen das alles nichts an. Haben Sie die Proben, um die wir Sie gebeten haben? Später trifft Schröder Sascha alleine im Labor. Cohen ist irgendwo im Park, der sich um die Privatklinik erstreckt. Manchmal telefoniert er draußen stundenlang und Schröder hofft, dass es diesmal genauso ist. Haben Sie Durst? Er verzichtet darauf, sein warmes, väterliches Ärzte-Lächeln aufzusetzen. Sascha ist keine, die auf so etwas anspringt. Sie schaut vom Bildschirm auf, ihre Augen sind gerötet und sie riecht, als könne sie eine Dusche vertragen. Schröder glaubt nicht, dass sie das Labor schon einmal länger als fünf Minuten verlassen hat, um zur Toilette zu gehen. Im Labor herrscht striktes Lebensmittelverbot, aber der Energydrink, den er ihr anbietet, zählt kaum als solches. Haben sie auch was Stärkeres? Er stellt die Dose ab und greift in die Hosentasche. Als seine Hand wieder zum Vorschein kommt, hält sie ein Pillendöschen auf, das ein Wehrmachtssoldat aufgedruckt ist. Zusammen mit der Aufschrift Neopervitin in Frakturschrift. Haben Sie die von Ihrem Opa? Schröder lacht. Wohl kaum, das Zeug hat mit seinen Namensvettern nur noch wenig gemeinsam. Gut möglich, dass es sogar noch irgendwo auf der Welt legal ist. Sie streckt den Arm aus und er schüttelt eine kleine weiße Tablette in ihre Handfläche. Ich werde mir auch eine genehmigen, war ein langer Tag. Sascha wirft die Pille ein und verzieht das Gesicht. Minze, really? Sie zieht die Dose mit dem Energy Drink auf und nimmt einen Schluck. Ich müsste noch irgendwo welche mit Zitronengeschmack haben, falls Sie möchten. Danke, geht schon. Sie trinkt einen weiteren Schluck, um den Rest des Geschmacks hinunterzuspülen. Was wollen Sie? Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen helfen kann. Ist gerade wenig zu tun. Haben Sie nicht eine Klinik zu leiten? Haben Sie außer der Frau auf Zimmer 9 noch irgendwelche Patienten gesehen? Es stimmt, die Klinik ist verwaist, bis auf das notwendigste Personal. Diesmal geht es seinen Kunden nicht nur um Diskretion, sondern um Geheimhaltung. Sie sind neugierig, stimmt's? Verständlich, oder? Sie sind Mathematikerin er deutete auf den Block neben ihrem Rechner, auf den sie weitere Zahlen reingekritzelt hat. Bioinformatik, Mathe ist mein Hobby, könnte man sagen, wobei das hier kaum als höhere Mathematik zählt. Was ist es dann? Kennen Sie sich mit Kryptowährung aus? Nur insoweit, als dass ich darin bezahlt werde. Aber Sie wissen nicht, wie das eigentlich funktioniert. Es ist eine Feststellung, sie hält ihn für ein bisschen naiv, was solche Dinge betrifft und sie hat recht damit. Aber sie haben schon mal was von Mining gehört. Er nickt, wer hat das nicht, der digitale Goldrausch, der immer wieder die Preise für bestimmte Hardware-Komponenten in die Höhe treibt und den Klimaschützern die Tränen in die Augen, wenn ganze Lagerhallen voller Computer auf der Suche nach Nuggets heiß laufen. Die Berechnungen dafür sind nicht kompliziert. Ich mache das hier zum Spaß, auf einem Blatt Papier. Das funktioniert. Ich dachte, das sei der Witz an der ganzen Sache, dass es so kompliziert ist. Nein, gar nicht. Das Problem liegt darin, dass man wahnsinnig viele Berechnungen braucht, um ein Nugget zu finden. Ich brauche dafür mittlerweile im Schnitt zwölfeinhalb Minuten. Ist das gut? Sie sagt, ziemlich gut. Doch ihr Blick meint, ziemlich gut, Arschloch. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nie erleben, etwas Verwertbares finden. Deshalb nutzt man Computer, die eine simple Rechenaufgabe verdammt schnell, verdammt oft durchführen können. Dann nimmt man verdammt viele Computer, die alle zusammen eine simple Berechnung noch viel öfter verdammt schnell hintereinander ausführen können. Und dann findet man einen Nugget? Yep, wenn man Glück hat, sogar viele davon hoffentlich genug, um die Stromrechnung zu bezahlen. Und warum dann die Biologie, all das hier? Er zeigt auf den Sequenzer, der die Gewebeproben der Frau aus Zimmer 9 bearbeitet. Biologie ist im Grunde Chemie. Chemie ist eigentlich nur Physik und at the end of the day ist Physik auch nur Mathematik. Ganz weit unten, ganz tief drin ist alles Mathematik. Sie lacht kurz auf. Verdammter Scheiß, das Zeug ist nicht übel. Hast du noch was von Opas Stuka-Tabletten? Die Dinger sind made in Russia, denkt er, und legt das Döschen auf den Tisch. Behalten Sie die. Ich habe noch mehr davon im Giftschrank. Sie hebt die Dose mit dem Energy Drink zum Salut und wendet sich wieder ihren Berechnungen zu. Die Wohnung im ehemaligen Verwalterhaus des Schlösschens, das als Klinik dient, ist Teil der Privilegien, die Schröder genießt. Er muss sich um nichts kümmern und ist im Notfall immer schnell zur Stelle. Seine Patienten erwarten das. Außerdem hat er von hier aus direkten Zugriff auf den Server im Labor. Spätestens wenn die Untersuchungen gelaufen sind, geht es nur noch um die Daten und ob er sie dort auswertet oder hier, unterscheidet sich nur darin, dass im Wohnzimmer mehr Alkohol zu finden ist. Er ruft die Ergebnisse der DNA-Analyse der Tumore der Frau aus Zimmer 9 auf. C A G G G A G G T G T die Basenpaare tanzen als farbige Linien wie die Ausschläge eines Seismographen über dem Bildschirm. Doch in Philipp Schröders Geist werden sie überlagert von einem anderen Bild: Xenia im Krankenbett. Ihr grotesk aufgeschwollener Körper, von den Tumoren entstellt und bewegungsunfähig gemacht. Er nippte an einem Whisky und das Brennen auf seiner Zunge holte ihn wieder zurück zu seinen Linien. Die Onkologie hat in den letzten Jahrzehnten immer größere Überschneidungen zur Genetik entwickelt. Denn was ist Krebs anderes als Erbgut, das ein Snowball aus LSD und Speed eingeworfen hat? Er hat mittlerweile genug Sequenzen der häufigsten Tumore gesehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie aussehen sollten. Doch etwas stimmte nicht mit dieser DNA. Sie ähnelt auf den ersten Blick einem Liposarkom, der bösartigen Variante eines normalerweise gutartigen Fettzellentumors. Heutzutage sind die Heilungschancen dafür groß, das weiß Schröder aus erster Hand. Aber nicht, wenn der Krebs so explodiert wie dieser hier. Etwas stimmt damit nicht. Man hat das Erbgut manipuliert. Und wenn er sich nicht täuscht, nicht erst nachdem sich der Krebs gebildet hat, sondern vorher. Krebs ist nicht ansteckend, doch seitdem man Erbgut verändern kann, übertragbar, erzeugbar. Jemand hat das der Frau in Zimmer 9 absichtlich angetan. Es wundert ihn nicht wirklich. Man hat das bereits vor langer Zeit mit Mäusen gemacht und wie es das ungeschriebene Gesetz wissenschaftlicher Forschung vorschreibt, war klar, dass es eines Tages jemanden bei einem Menschen tun würde. Aber warum? Rache? Eine Erpressung? Soll er die Frau nur so lange am Leben halten, bis jemand ein Geheimnis verraten, ein Gefallen getan hat? Zu kompliziert. Es ergibt keinen Sinn. Ein weiteres Privileg seiner Stellung ist der Zugang zu den besten, kostenpflichtigsten medizinischen Datenbanken der Welt. Nicht, dass er zur Behandlung von Väterchens brossata medizinische Journale konsultieren müsste, aber es schadete nicht, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Er hat eine Vermutung, die er nicht aus dem Kopf bekommt. Er ruft die Datenbank auf und beginnt zu suchen. Die Artikel sind nicht schwer zu finden. Schröder fragt sich, was man der Frau im Zimmer 9 erzählt hat. Dass der Job sicher sei und dass sie nach diesem Einmal genug verdient hätte? Nicht für sich, sondern für die, denen sie einen Gefallen schuldete. Hat sie deshalb Ja gesagt, als man sie fragte, Ob sie Geld über die Grenze schmuggeln wolle? Viel Geld. Sie hat keine Vorstellung davon, wie viel. Eine Vixenia rechnet in Monatsmieten, in Semesterstudiengebühren für ihre Kinder, in den Beträgen, die sie zur Seite legt, um in ein paar Jahren woanders neu anzufangen. Die Leute, deren Geld sie in ihrem Körper trägt, denken nicht in solchen Kategorien, sondern in Firmenbeteiligungen, Bürokomplexen und Containerschiffen. CRISPR hat sich vom Präzisionswerkzeug vom feingeschliffenen Skalpell zum Biologiebaukasten entwickelt, zum Äquivalent eines Wachsmalstifts für ungeschickte Kinderhände. Jede Biologiestudentin kurz vor dem Bachelor kann jetzt mit DNA herumspielen oder es für jemanden tun, der sie bezahlt und das Equipment dazu liefert. Die Anleitung dazu gibt es im Netz. Das Speichern von Informationen in DNA war in den 2010er Jahren der heiße Scheiß. Gewaltiger Speicherplatz und automatisches Backup durch Zellteilung, betrieben mit einer Scheibe Brot. Man speicherte Videos in Zellkernen, schleuse sogar in Genmaterial gespeicherte Schadcode in einen dna sequenzer Warum also nicht Geld darin verstecken? Ein harmloser Fettzellentumor. Leicht operabel, deutlich abgegrenzt vom umgebenden Gewebe. Nicht, dass am Ende das Moli mit ein paar Millionen im Unterfettgewebe durchbrennt. Schröder stellt sich das freundliche Gesicht eines Kollegen vor, wie er Xenia mit ruhiger Stimme den Eingriff erklärt. Oder war es eine Kollegin gewesen? So von Frau zu Frau? »Da kann nichts passieren. Alles völlig harmlos.« Früher hat ein Muli wie Xenia Kondome mit unverschnittenem Heroin darin schlucken müssen. Und wenn die platzten? Hässliche Sache. Dagegen ist das hier ein Kinderspiel. Da bleibt nicht einmal eine Narbe. Schröders stille Teilhaber haben so viel Geld, dass sie sich keine Biologiestudentin kurz vor dem Bachelor gekauft haben, sondern Sascha. Wie konnte es schiefgehen? Wie haben Sie es appliziert? Sascha weiß sofort, wovon er spricht. Im Kühlschrank, sagt sie und deutet mit einer Kopfbewegung in Richtung des Laborkühlschranks, der in der Ecke steht. Schröder öffnet die Edelstahltür und sieht oben in der Ecke eine Styroporbox, die vorher nicht dort stand. Darin befinden sich zwei Ampullen, die leere Vertiefung im Material daneben zeigen, dass es eine dritte gegeben hat. Legen Sie das wieder zurück, Sascha gibt den Befehl in lässigem Tonfall. Wenn Sie einem Ihrer Patienten das anstatt einer Vitaminspritze verabreichen, haben Sie beide ein großes Problem. Wie Midas? Was? König Midas. Alles, was er berührte, verwandelte sich in Gold, sodass er weder essen noch trinken konnte. Ist er verhungert oder hat ihm jemand Brot in den Mund geworfen? Schröder erinnerte sich nicht an das Ende der Geschichte. Keine Ahnung. Sascha wendete sich wieder ihrem Laptop zu. Doch Schröder fragt weiter. Was ist schiefgegangen? Was meinen sie? Mit dem Lipom, ihrer Geldbörse. Sie schaut ihn an, zuerst genervt, dann amüsiert. Was soll schiefgegangen sein? Nicht gerade ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ein Bargeldmuli zu haben, das es nicht mal über die Grenze schafft, bevor der Krebs es zerfrisst, ganz abgesehen von der Einmaligkeit der Sache. Alles läuft wie geplant. Die Frau ist ein Versuch. Sie nennen sie ein Muli, als ginge es hier um ein bisschen Heroin wie früher. Sagen wir, wir haben einen Aufgabenbereich erweitert. Goldesel trifft das besser. Was hat es sie getan? Sascha sieht ihm seine Ratlosigkeit an. DNA ist nichts weiter als ein Bauplan in Form eines Codes. Ein Programm innerhalb eines Computers, der sich selbst und damit seine Code dupliziert. Manchmal wird er dabei ein wenig abgewandelt. Aus Zufall oder wenn ich dem Computer die Anweisung gebe, jedes Mal ein etwas anderes Programm zu kopieren. Wissen Sie, wie viele Zellen ein Körper hat? Das sind ganz schön viele Computer. Schröder versteht, ganz weit unten, ganz tief drin, ist alles Mathematik. Auf dem Weg nach draußen muss er sich an Kohlen vorbeidrängen, der in der offenen Tür des Labors steht und ihm nur den kleinstmöglichen Raum zur Flucht lässt. Er hetzt die Treppe hinauf und durch den Korridor. Verlässt die Villenklinik durch den Hinterausgang zur Terrasse. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat er den Wunsch, wieder eine Zigarette zu rauchen. Er hat keine, und der Einzige, den er um eine bitten könnte, ist Kohn. Er zuckt zusammen, als hinter ihm ein Feuerzeug klickt und er den Geruch verbrannten Tabaks riecht. »Hatte er einen goldenen Schwanz?« »Was?« »König Midas, er muss sich doch selbst angefasst haben.« kann mir vorstellen, dass es eine Menge Leute gegeben hätte, die scharf darauf gewesen wären, sich eine Scheibe von ihm abzuschneiden. Schröder drehte sich um. Cohen steht zwei Schritte hinter ihm und bläst Rauch aus den Nasenlöchern. Zwischen den Schwaden stechen seine fast farblosen Augen hervor und fordern Schröder heraus. Erzähl mir was von deinem heiligen Eid, scheinen sie zu sagen, und deiner ärztlichen Ethik. Er würde dem Holländer jetzt gerne sagen, dass er ihn anekelt. Was für widerliche Scheißkerle er und seine Arbeitgeber sind. Aber Coens Arbeitgeber sind auch seine und statt einer vernichtenden Erwiderung steigt ihm nur ein saurer Geschmack den Rachen empor. Xenia, die Frau in Zimmer 9, hat die Augen geschlossen. Schröder weiß nicht, ob sie schläft oder weil es in diesem Zimmer bei diesem fremden Menschen nichts gibt, dass es sich in ihrer letzten Stunde zu sehen lohnt. Er kann es abkürzen, ihr die Quälerei ersparen. Er hat seinen Eid schon so oft gebrochen. Was ist da dieser letzte Schritt? Doch vorher muss er etwas erledigen. Schröder berührt Xenias Hand und ihre Lieder flattern. Als er ihren Namen spricht, öffnet sie die Augen. Und der Gorilla, der seit neuestem in ihrem Zimmer sitzt und nicht mehr davor, sieht auf. Ich muss die Frau untersuchen. Können wir hier bitte ein paar Minuten Privatsphäre haben? Herr Ströder ihn an. Der Typ blinzelt nur einmal und bleibt sitzen. Herr Gottmann, haben Sie Angst, dass Sie durchs Fenster abhaut? Und wenn Sie schon hier sind, wollen Sie mir gleich helfen, Ihre Windel zu wechseln? Der Mann steht auf und verlässt das Zimmer. Er wirft Schröder einen letzten Blick zu, der zu sagen scheint, dass er keine Dummheit machen soll. Doch dafür ist es zu spät. Xenia, ihr Sohn, der der Medizin studiert, können Sie mir sagen, wie ich ihn erreichen kann? Er beugt sich zu ihr, so dass sie es ihm ins Ohr flüstern kann. Sascha zuckt, als er ihr auf die Schultern tippt. Sie trägt Kopfhörer und wippt leicht mit den Beats der Musik auf ihrem Stuhl, während ihre Finger über die Tastatur huschen und Kommandos tippen. Die Ringe unter ihren Augen sind fast violett und ihre Bewegung fahrig. Er hat einen Energydrink mitgebracht und einen Kaffee für sich. Sie nimmt die Dose und nickt dankend. Schröder zieht ein Röhrchen mit Pillen aus der Tasche und wirft sich eine ein. Auch eine? fragt er. Wieder nickt sie nur, hält die Hand auf und wendet sich ihrem Terminalfenster zu. Nehmen Sie zwei, sagt er und legt ihr die Tabletten in die Hand. Sie spült sie mit der Zuckerplöre hinunter. Gott sei Dank keine Minze. Nein, keine Minze, denkt Schröder und geht in den hintersten Teil des Labors. Er setzt sich, nippt an seinem Kaffee und schaut auf die Uhr. Genau zehn Minuten später kippt Sascha von ihrem Stuhl. Noch eine halbe Stunde und er ist an der Grenze. Er widersteht der Versuchung, das Gaspedal durchzudrücken. Er weiß nicht, wie viel Zeit ihm bleibt. Die Freisprechanlage kündigt einen Anruf an. Wo sind sie? Coens Stimme klingt ruhig, doch in ihrem Unterton liegt die Androhung von Gewalt. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie haben ihre Arbeitgeber gerade viel Geld gekostet. Wenn ich ihnen sage, dass sie damit nicht durchkommen werden, dann rede ich nicht von einer Abmahnung. Wenn sie jetzt zurückkommen, Schröder fällt ihm ins Wort. Ist Sascha noch da? Was? Ist sie noch da? Hat sie es ihnen erzählt? Was erzählt? Natürlich nicht. Schröder hätte es an ihrer Stelle auch nicht getan. Die Einstichstelle an ihrem Oberarm. Wenn sie einen Blick in den Laborkühlschrank werfen, werden sie feststellen, dass etwas fehlt. Ich denke, damit sollten alle meine Schulden bezahlt sein. Er zögert. Es sei denn, sie verspüren Sascha gegenüber eine sentimentale Verpflichtung. Dann kann ich Ihnen einen sehr guten Kollegen empfehlen. Zu lange warten sollten Sie damit aber nicht. Schweigen, dann. Sie werden das trotzdem nicht überleben. Das wissen Sie, Doktor. Natürlich weiß ich das. Der Einstich an seinem eigenen Oberarm juckt ein bisschen. Er öffnet das Fenster und wirft das Telefon hinaus. In vier Stunden wird er in Berlin sein. Er hat Freunde dort, ehemalige Studienkollegen, die Zugang zu einem Labor haben. In ein, zwei Tagen wird er das Geld haben, um ihnen sämtliche Gewissensbisse abzukaufen. Für Anton wird mehr als genug übrig bleiben. Er muss nur schnell sein, den richtigen Zeitpunkt abpassen, solange er noch handeln kann. Ein Zahlenspiel, denn ganz unten, ganz tief drin, ist alles nur Mathematik. Sie hörten Die Frau in Zimmer 9 von Carsten Schmidt. Gelesen von mir, Katrin Exner-Grunwald. Produziert von potisee.de.